0: Если континуум гипотеза не верна, то у нас получается еще как минимум две разных группы бесконечностей. С помощью нее получить вот такой вот фрактал. И если теперь использовать три объекта, то получится уже вот такой вот фрактал. При этом сам фрактал находится в той самой корнеловской коробке. Но давайте перейдем к четвертому измерению. Под таким вот углом поворота он выглядит как обычный трехмерный тор, но если я его начну вращать в четырехмерном пространстве, то он будет выглядеть вот так. Представим бобра, который должен покрасить бесконечное количество клеточек по определенной программе. Такой бобер будет являться машиной тьюринга, то есть некоторым абстрактным компьютером. Всем привет, меня зовут Артем, я веду канал ОНИГИРИЯ, раньше я там рассказывал про физику, сейчас больше ушел в программирование, ну, в общем, вещи, которые связаны с математикой. И сейчас давайте зачитаем довольно странные комментарии под видео. И вот первый комментарий. Нету никаких нейросетей, это просто модное словечко. Задача решается, как и всегда, банальным перебором вариантов. Просто комп в это время в миллионы раз это быстро делает, вот и выигрывает шахматы. Ну, да, действительно, раньше компы выигрывали в шахматы просто благодаря тому, что они очень быстро перебирали варианты. Но вообще, на самом деле, странно, что очень много есть людей, которые пишут, что нейросетей не существует. Это какая-то новая теория заговора. Хотя нейросети сейчас буквально везде. Когда мы делаем фотку на телефон, там используется нейросеть, которая улучшает изображение в этой фотографии. Поэтому очень странно считать, что нейросети не существует, тем более нейросеть — это некоторая такая математическая концепция, как ее может не существовать. Видео про самые большие числа. Тут пишут, что это уже больше философия, нежели точная наука. Но ну, действительно, в математике мы точно доказываем теоремы, мы не используем научный метод. То есть в какой-то степени можно сказать, что действительно это не наука, но ну, тем более наука она строится на математике. Значит, математика она в себя науку не включает. Поэтому действительно математика и философия, я бы считал, что это что-то близкое. Просто философия, возможно, оперирует менее формальными мати... э, понятиями, математика более формальными, вот и все. Не может быть, чтобы во Вселенной было намного меньше частиц, видимо, имеется в виду, чем число, о котором я говорю в видео. Сначала мне покажите, где э, начинается и где заканчивается, потом смотря, каких частиц размером с метеорит или с квант. Если паракванты, на, то на одной Земле их не счесть. Ну, во-первых, на одной Земле можно конкретный порядок назвать. Порядок, то есть мы можем сказать, что их там в 10 раз меньше, в 10 раз больше. Это не играет роли, потому что мы говорим о десятичных порядках. Да, например, там можно сказать, что во Вселенной там где-то 10, 70 или 80, Десятый частиц, потом э, частицы размером с метеорит, это что-то странное, э, размером с квант. Вообще в квантовой механике на самом деле частицы не имеют размера, они все как точка, у них просто взаимодействие распространяется, и оно еще убывает там в зависимости от взаимодействия с разной силой, поэтому о точном размере мы не можем у частиц говорить. И про Вселенную, тут говорится про ее размер, у Вселенной есть так называемый обозримый радиус, то есть есть радиус обозримой Вселенной, где мы видим точную границу. За этим мы ничего не видим, потому что, ну, можно сказать, там еще даже времени началось, ведь все относительно. Вот, поэтому, да, есть вполне конкретная граница, во всяком случае, относительно нас. И когда говорят о размере вселенной, обычно говорят про видимую вселенную. Видео про четвертое измерение. Очень интересно, спасибо, но вопрос в том, существует ли четвертое измерение, или это не более, чем игры разума. Ну, четвертое измерение – это вообще некоторое математическое понятие, поэтому существует ли четвертое измерение – это примерно то же самое, как спросить, существует ли единица, двойка, тройка. Ну, у нас такое есть понятие, мы с помощью него можем что-то измерять, поэтому как удобный инструмент оно существует, а существует ли оно как-то там объективно – это уже философский скорее вопрос. Это же бред! Как может существовать двумерное пространство? У него нет толщины. Про одномерное я вообще молчу. Также из четырехмерным, есть только три пространства. Забавно, что он в конце пишет три пространства, хотя трехмерное пространство имеется в виду. Ну, опять же, двумерное пространство, четырехмерное, да даже трехмерное. Это все некоторые математические модели. Конечно, все классно. Четырехмерные модели классные, но с автором в корне не согласен. Мы живем в четырехмерном пространстве, поскольку нам для определения положение точки в пространстве нужна и ось времени. Сейчас нет смысла спорить о природе времени, но точно могу сказать, что для измерения положения точки в пространстве ось времени необходима. Так как если мы добавляем вектор направления для этой точки, то с течением времени будет меняться ее координата. Ну, действительно, да, в теории относительности у нас время, оно как бы, можно сказать, в некотором смысле создает гравитацию, поэтому а время, оно вообще необходимо, и пространство действительно можно считать четырехмерным с пространством времени, правда. Но автор комментария, наверное, хочет сказать, что я показываю четырехмерное пространство, а на самом деле у нас четырехмерное пространство время. Хотя на самом деле, опять же, пространство, время, это все некоторые математические модели, можно сказать тут. Поэтому то, что у нас э, пространство может быть четырехмерным, ну да, оно может быть. А может быть четырехмерное пространство-время. Можно считать время четвертым измерением, а можно поменять местами и считать его первым, вторым, третьим. Это не играет вообще никакой роли. Поэтому в видео я показываю именно четырехмерное пространство, без времени. Хотя одну из этих осей можно считать временем. От этого вообще ничего не поменяется. Иногда я себя чувствую каким-то гефестом, дарящим свет. Откуда взята информация? что именно это и есть 4D. Любой объект в данном 3D-измерении это 3D-объект. Все зависит от сложности объекта. Шар самый простой объект. Цилиндр... Цетл... Ну, он странно написал. В общем, я буду считать, что это цилиндр. Более сложный. А, то, что тут удается за 4D-объект, это всего лишь более сложный 3D-объект. Самое близкое к 4D-измерению это кванты. Но они в одно и то же время выдают разную информацию, и квантовая механика нам отчасти помогает разобраться в этом хаосе. На самом деле, во-первых, в видео я показываю срезы четырехмерных объектов, и странно говорить о том, что это неправильные объекты, потому что я же их не рисовал от руки, они математически заданы, они не просто так откуда-то взялись. Поэтому, да, это четырехмерные объекты. Они заданы теми формулами, которыми они бы в математике задавались. В общем-то, если мы задаем, например, четырехмерный шар или цилиндр, ну, там есть несколько вариантов цилиндров, мы их задаем по формуле, мы берем срез трехмерного пространства от этого 4D-объекта, да, трехмерный такой кусок. Потом его можно поворачивать, можно его пропустить в разные стороны, как-то подвигать, посмотреть, как он будет меняться. Да, у нас получится трехмерный объект, который меняется, вот. Вот. Это разные срезы четырехмерного объекта. А по поводу квантовой механики, ну, это что-то ни на чем не основано, просто звучит как квантовая механика сложная, наверное, она какая-то четырехмерная. А где пруфы, что нейросеть писал именно ты и разобрался в этом? Во-первых, вообще какая разница? Нейросеть написана в несколько строк. Я написал самую простую нейросеть, просто упростил в ней все, что можно. И написал нейросеть в несколько строк. Если бы ее написал не я, какая разница, кто написал эти несколько строк? Это машинное обучение, а не нейросеть. Нейросетей в мире вообще не существует. Существует только маркетинговый термин нейросеть. Но ну, машинное обучение – это такое более широкое понятие. Оно включает в себя разные другие виды обучения. Есть всякие там деревья, есть разные другие алгоритмы, которые, которыми мы можем обучать что-то, не используя нейросеть. Мы можем использовать эти методы комбинированно. Например, есть генетические алгоритмы, которыми можно что-то обучать. А можно, например, генетическим алгоритмом обучать нейросеть. Не очень эффективно, но иногда это единственный вариант. Вот, поэтому машинное обучение есть, нейросети есть. Нейросети — это конкретный подход в машинном обучении. Объясни сначала, какую программу устанавливать. Это на Windows можно, так какую кнопку нажимать, а на чем написан код на Java. Самое забавное, что это видео единственное, где я подробно объяснил, как устанавливать и как запускать весь код, который я написал. Един... Вот именно в этом видео я в других обычно на этом не останавливался. Я подробно это не объяснял. Здесь я решил объяснить, и при этом это одно из самых видео с таким вот большим количеством комментариев, а как же это все-таки установить, хотя я об этом видео говорю, и на каком языке это написано, я говорю. Уже более 60 лет учат компьютеры цифер... циферки распознавать нейросетями. С тех пор компьютеры стали производительнее в миллионы раз и более, а вот и ныне там. Невозможно систему линейных уравнений, даже нарисованную в виде графов, превратить в искусственный интеллект. А убедить средненьких умов, что они на этом питоне, языке приложирования, непрограммирования, для непрограммистов сейчас вот-вот изобретутской. А, Во-первых, в этом видео я как раз использовал не питон, что странно для нейросетей, но вот я так захотел, мне так было удобнее. Почему-то очень много комментов про питон, ну или питон, как там его кто называет, странно. У всех настолько, видимо, нейросети с этим языком уже ассоциируются, что даже когда я их пишу на другом языке, все равно все пишут про этот язык. А про то, что нейросети учат уже более 60 лет, ну, на самом деле да, действительно, нейросети были придуманы очень давно, но в то время компьютеры не были такими мощными и, в общем-то, обучать их не представлялось особо возможным на таком уровне, как это можно делать сейчас. А про то, что невозможно систему линейных уравнений, даже нарисованную в виде графа превратить в искусственный интеллект, ну, это просто ниоткуда взято, ни на чем не основано. Можно превратить. Кстати, на самом деле, в нейросетях же они не линейные, в них есть есть функция активации, она добавляет нелинейность, так что действительно, наверное, если бы у нас было бы все только линейное, может, мы бы и не смогли. Но тут не просто система линейных уравнений. Пипец, люди такой фигней занимаются обучение нейросетей. Не буду многословен, <laughs> <sah> у него нейросетей многословен. Опять это сбивает, но скажу емко по форме и жёстко. Итак. Нейросети – это поток определенной энергии, который мешает в себя некие данные. Сама сеть состоит из сплетения пучков, клеток. Это очень сложная система. Помимо этой системы, там есть химические составляющие. Что я хочу этим сказать? А, а то, что на машине невозможно даже нанодюйм дюйм приблизиться к нейронным сетям, а тем более их обучить, попахивает лженаукой, высосанной из пальца. Кстати, очень много есть комментов про то, что нейросети это не мозг, они устроены не как мозг, а значит ничего сделать из них не получится. Ну, опять же, странный аргумент, например, у самолета крылья не машут, но тем не менее он летает. Камера это не совсем глаз, тем не менее она снимает. И нейросети – это не совсем мозг, тем не менее, они могут обрабатывать информацию. И мы даже этим сейчас активно пользуемся. Даже, скорее всего, вот это вот видео вы посмотрите из за алгоритмов Ютуба, в котором есть нейросети. Да какие параллельные бесконечности? Бесконечность не имеет конца, то есть предела, границы. Бесконечность – это все пространство. А то, что внутри этого пространства – это уже наше воображение. И все остальное вселенная. М -м – вселенная. Странно написано. Но, в общем, очень много есть комментов, где говорят, что бесконечность не имеет конца, поэтому после нее ничего нет. Хотя, во-первых, математика строится на аксиомах, где мы можем просто добавить аксиому и сказать, что пусть существует такое-то число, которое, допустим, после бесконечности, да? Во-вторых, в этом видео я говорю про кардинальные числа, ординальные числа. Тут все комментарии про кардинальные только, как будто они прослушали этот момент. В общем, есть очень много комментов, где пишут, что вот в русском языке бесконечность, она звучит как без конца. Значит, после нее ничего идти не может. Аргумент к русскому языку, когда мы говорим о математике. Не бывает никаких бесконечностей, ибо бесконечность есть только одна – и одна бесконечность не является величиной, это качество, потому что в ней нельзя что-либо прибавить, либо убавить. Бесконечность э, чего-то конкретная точка, такая, как бесконечность звезд во Вселенной, расстояние э, и так далее является дурной бесконечностью, потому что суть ее в конечности у звезд есть конец, они суть не бесконечны, даже если их бесконечное количество, их бесконечность конечна и не является истинной бесконечностью, что я прочитал. Ну, тут опять же, во-первых, говорится, что бесконечность, например, не имеет конца, ну да, логично. Но значит ли из этого, что после бесконечности ничего не может идти? Например, вот возьмем два числа, например, 0 и единицу. Между ними есть 0,5, 0,25. Мы можем взять любые дроби. 0,1, ну, то есть одну десятую, да, десятичные. Можем взять там, одну десятую, сотую, тысячную, миллионную и так далее. Между нулем и единицей мы можем взять бесконечное количество чисел. Но, тем не менее, после единицы есть еще другие числа. Есть, например, двойка, тройка. Но при этом это идет как бы после вот этой целой бесконечности. То есть аргумент про то, что вот после бесконечности ничего не может быть, иначе она была бы конечна, не работает. Вы так со своими нарисованными числами черную дыру сделаете. Я думал, физики это зло, а оказывается математики. Да. Проблема в математиках в том, что они не могут отличить мнимое от действительного. Да, и это все вместе смешивается в комплексный обед. Вот. Это, это, это типа... Это типа кто-то поймет. <свят> Эйнштейн в своей формуле e равно mc в квадрате не смог объяснить, как получается, что 2 плюс 2 равно 5. Может это тоже не ошибка, а влияние неизвестной массы или измерения. Ведь число π равно 3 и 14. Это только в нашем измерении. А в четвертом измерении π равно 4 и 25. Откуда он это взял? Во-первых, эм, про то, что 2 плюс 2 равно 5, э, наверное, он имеет в виду то, что я в этом видео говорил о неаддитивности массы. То есть мы можем сложить две массы, и у нас получится как бы не сумма этих двух масс, а некоторое другое значение массы. И как раз вот эта вот формула Эйнштейна, она как раз идеально к этому подходит. Она как раз это объясняет. А вот про число π... Во-первых, число π это константа, это вот соотношение, да, которое у нас в круге существует и не только Оно даже в статистике применяется, что довольно может быть сначала контринтуитивно, но оно даже встречается в статистике а вот в других измерениях число π будет точно такое же. Ну, то есть, если мы берем какое-нибудь четырехмерное пространство, но есть другие метрики пространства. Это пространство, где мы по-другому определяем расстояние между объектами. Или есть всякие неевклидовые пространства. Там, например, соотношение круг... длины окружности к ее радиусу может быть вообще другим. Но, тем не менее, число π остается таким же. Потому что именно вот в пространстве с нулевой кривизной Именно такое соотношение. Чувак, ты на Евгения Панасенкова похож. Что?